0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DnB. E eu sou a Sara.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui para mais um podcast aqui no Locadora do Trash, né? Bom, e dessa vez a gente vai falar sobre o quê, né? Sobre uma série do momento, né? que é a Mighty Hunter, que estreou recentemente a segunda temporada na Netflix, né, que é um original Netflix mas a gente vai falar um pouco da série mas também mais dos, dos famosos é, serial killers, né, que aparecem no filme, que são o plot principal né? dessa produção e tal, que encanta, né. Para esse episódio, pessoal a gente trouxe uma convidada aqui mais que especial, que é a Sarah, né, do podcast a Hora do Crime e tal, que é muito bom, mas a gente vai deixar ela assim, é, falar um pouco aqui do projeto dela, se ela conseguir, na verdade, mas falar <risos> Fala aí, Sara. O é, que, que você faz nessa internet de meu Deus? Ah, eu
2: comecei esse projeto, né? Que é o podcast Hora do Crime. Ele, ele narra a história dos assassinos em séries, né? Essa primeira temporada, temporada ela é toda do Brasil, né? Eu vou falar só do Brasil. São 20 episódios. E as próximas temporadas a gente já tá estudando aí quais países que a gente vai pegar. Eu vou tentar ficar um pouco mais distante dos Estados Unidos, porque todo mundo só fala de serial killer americano, né?
0: Não, mas é interessante, porque você falou bastante, né, De, de começou e tal, daí eu falei, nossa, ela só tá falando dos brasileiros e tal, normalmente a gente só conhece o Bandido da Luz Vermelha, né, aquele Chico Pigai, Picadinho e tal, são esses um pouco mais famosos, né, e o que você falou, sabe, eu falei, nossa, como o Brasil também tem casos, né, extremos, assim, até conversei com você, né, que eu fiquei bem chocado com, com a história dos irmãos Necrófilo e tal, que eu falei, caramba, né, e vai é. só uma pergunta, como você pensou nesse projeto em si?
2: É, eu... É assim, eu sempre estudei os cereais killers, né? E uns anos atrás, minha mãe falou pra mim assim: ah, no Brasil não tem isso não. Ah, mas não fala pra mim que não tem, que eu acho, né? Aí eu comecei a pesquisar e eu tenho bastante material guardado. Eu tô tentando selecionar, assim, os mais antigos, mesmo assim que nem dos Irmãos de Nova Friburgo, não é tão antiga, é de 1990, da década de 90. Mas mesmo assim, eu falei: ah, eu vou gravar porque é, é muito terrível, né? Eles são muito terríveis.
0: É, é, pelo <risos> que você contou, né, é, testemunhou passou pra gente, a galera, esses caras aí não é mole não, viu, é, é dose e você puxou até no primeiro episódio seu, né, você falou de o de um caso do serial killer do da, da século XIX, né, aqui no Brasil também né, que... O linguisteiro, é. né sim, sim, falei, nossa, é bem é, sei lá, é Interessante, né? A gente quase não pensa, né? Como você falou, parece que só tem mais lá nos Estados Unidos, né? E não aqui no Brasil. Mas bem é interessante.
3: porque
1: aqui no Brasil, a gente tem muito programa policial. Sim, Eu sim, acho sim. que é tanto, parece que essas coisas aqui acontecem tanto todo dia que a gente não, não se choca mais. É, é. foi preso um
2: Mas essa porque você, se agora... você parar um
1: dia da sua tarde pra ver aquele programa do Datena, da o tanto de, de gente louca <risos> Tanto serial killer que tem, eu tá chocado, entendeu? Eu é porque é tão falo. comum pra um país que mata tanta gente, óbvio que é que tem um monte. É que lá no. Acho que lá, lá fora, ter a violência ser menor, o pessoal acaba tendo mais, sendo mais impactante, assim, mais essa glamorização.
3: É. Mas beleza. Não é fácil matar pessoas física e mentalmente. Não acho que as pessoas entendam que você tem que extravasar. Tem muitos outros como eu. Você acha? Bom, pessoal, estamos de
0: volta aqui, né? A gente vai falar um pouco, né? Sobre, como a gente comentou, sobre os serial killers, né? Que aparecem na série do Mind Hunter, né? Que é uma série que, sei lá, Para mim acho que foi uma das melhores séries dessa. desse, desse ano, né? Sei lá. Não, foi uma das, das
1: melhores
0: vendo, séries tá... da década. É, uma... <risos> é gente... também.
1: Mas é sério, é, é a grande obra de arte da
0: Netflix. É verdade. Eu acho que essa é... talvez algumas séries consegue destacar, né? Do catálogo da Netflix. Yeah. <laughs> Porque é, tem muita coisa ruim né, na, na Netflix, mas essa aqui eles capricharam, cara. Eu, essa ah, série é
1: fora da curva. Ela, ela nem tinha que estar na Netflix,
0: ela é nível HBO. HBO mesmo, cara, porque é, é, tá muito bom. A série, né, conta a história de dois detetives, né? Ela foi. Ela foi criada pelo Joe Penham, né, que fez também alguns trabalhos pra HBO e tal. Acho que talvez aí tenha vindo a inspiração, né? Mas ela acompanha dois detetives, né? Que é o Holden Ford, né? E o Bill é, Tett, né? É, eles são dois detetives, né? Da FBI. O, no começo da série mesmo, a gente vê o, os dois meio que tentando conversar pra tentar achar uma. Na verdade, uma solução do que eles vão fazer, né? Que é investigar os serial killers, né? E se eu não me engano, foi até o Roden Ford, né? Que falou a primeira vez o termo serial killer, né? Pra, pra escrever um assassino que tem hábitos, né? Tipo, aplicar a metódico e tal, que ficou bastante conhecido em, em séries de terror. Tipo, filmes, né, de, de terror e tal, quando a gente fala de serial killer né? e o legal é que o filme, a série também é produzida pelo David Fincher né, que, que fez Seven, Zodíaco e tal, né? então é uma série de qualidade mesmo e é importante
1: ressaltar que a série ela é baseada em fatos reais sim, sim. esses agentes eles existem inclusive é, eles lançaram vários livros né, a série é inspirada no livro e realmente foram eles que criaram esse termo serial killer, foram eles que tentaram introduzir produzir a psicologia na investigação dos crimes, então, é, acho que é uma série, meu, é uma aula série, é muito, você aprende muita coisa, e você é, sobre o lance da FBI, lance de investigação, é muito interessante.
0: É, uma, uma das coisas que eu terminei, de, quando terminei de assistir, eu já, tipo, tentei, sabe, é, ao máximo investigar tudo também, que é, é pra comparar, né, os fatos e tal, pra ver, é, tipo, se existiu e, na, e tal, né, mas mas alguns personagens não existiram, né? Como é o caso da, da psicóloga, né? Que é interpretado pela Ana Troy, né, e tal. Que é a doutora Wendy Carr, né? Ela não. Ela foi inventada só pra série e tal. Pra ter um. É, tem, um, uma, também...
1: tem uma, uma romantização, né? De algumas é, coisas.
0: Pra ter um Mas, lado. para ficar mais divertido de assistir. Sim, sim, também. Ah, Sara, você comentou que você só assistiu a primeira temporada, né? E tal. Você gostou e tal da primeira temporada? O que, que você achou? É,
2: eu só assisti a primeira temporada por. Por pura falta de tempo, tô vendo todo mundo falar da segunda e ainda não assisti, mas é. Eu acho assim que em termos didático, né? Pra quem não sabe como que foi que começou é, os estudos e a padronização né, do que é um serial killer, como que a pessoa se enquadra naquilo, é muito bacana. Lógico que tem, né? Toda a romantização né, na história, porque é uma história, a pessoa quer né, se distrair mesmo, né? É mas eu acho a série assim, muito, muito bacana mesmo.
0: É, eu, eu gostei ainda. É, a gente não vai dar spoiler da segunda temporada, né? Porque é, Porque acho que vale a pena. Também porque tá recente, né? Então vale a pena muito assistir, né? A gente só vai dizer os assassinos, né? Que aparecem na, na segunda temporada, mas acredito que não é surpresa pra ninguém, né? Mas beleza. É... É os, casos
1: são, os casos são reais. Tem muitos que são famosos, o pessoal já conhece. Também. Mas em relação A, a série. A segunda temporada, pra quem ainda não viu, tá tão incrível quanto a primeira, assim, acho que tá até mais... Ai, meu Deus... <risos> É. a primeira foi muito é, pra introduzir a gente de como as coisas começaram de como a ideia foi se desenvolvendo de como eles é, lutaram pra conseguir começar essas pesquisas, e aí a, a, essa segunda temporada, ela é mais voltada deles aplicando esse conhecimento deles, deles é, aprendendo mais coisa ainda tipo mas é, eu achei mais interessante assim.
2: Ah, troca, agora eu vou sair daqui e vou ter que assistir a série
0: <risos> Olha, ah, sim, eu, sim, sim. Falo, sim, sim. eu falo falo você ir assistir, porque eu acho que você vai gostar bastante, cara. É, é de prender o fôlego, sabe? Sabe, pequenas coisas e tal, sabe? E uma coisa que chama atenção Assim, é porque a série, por exemplo, não é vamos dizer um SeiSai ou uma, uma dessas séries, sabe, de policiais, assim, que é aquela coisa de ação e tal, né? Ela assim, ela é um pouco até que parada, mas não é uma parada que você é, enche, sabe? É uma parada que você é uma série parada que você sabe ver como é tudo metódico, né? Até o lance do de, de burocracia, do cara poder ter que encher o saco do chefe dele contando os casos para poder conseguir é, um aval para prender um tal um tal serial killer, para investigar tal coisa e tal, né? Porque como era o começo, né? Como a Dani puxou, como é o começo da ciência, né? Da psicologia, na, nesses casos, então o cara meio que tem tinha que justificar muita coisa do porquê o comportamento daquela pessoa é aquele assassino não é um outro padrão e tal então é bem interessante isso né é, eles,
1: eles passam esse a série passa muito para quem está assistindo esse sentimento real de como a justiça funciona isso eu acho que é um ponto positivo da série também porque não se sai é ela tem tudo assim em um dia parece e é. nesse não, é que nem você falou, tem a burocracia, tem o lance de frustração, é, de injustiça, de N coisas que eu acho que tornam... Mais, tipo, mais real a experiência ainda, acho que a gente tá assistindo. Sim, é. isso.
0: É, mas beleza, você quer comentar mais alguma coisa da série? Dani, Sara, vocês querem comentar mais alguma coisa?
1: Pra mim, a Dani foi perfeita, falou tudo.
0: É. Foi mesmo eu sou,
1: eu sou muito fã real, Sim. sério. E eu só queria falar que o Bill é maravilhoso. melhor é. <risos> personagem da série. E quem não assistiu, assista. É isso. É, né?
0: isso eu, eu concordo. Mesmo, ele é muito legal, cara. É, o, até o, o outro agente lá é legalzinho, mas o, o Bill é o melhor mesmo. Sabe? Mas eu, eu, eu só vou, vou, vou ser chato porque eu tenho asma, né? Eu terminei a série passando mal tanto como o, a, o pessoal fuma, né? Porque qualquer coisa o cara tá fumando na cama, tá fumando não sei o que, sabe? Falei, meu Deus do céu, cara. Mas
3: beleza. Não é fácil matar pessoas Física e mentalmente não acho que as pessoas entendam que você tem que extravasar tem muitos outros como eu você acha vamos então passar para o serial killers né que
0: aparecem na série que acho que também é uma coisa mais também legal né puxar para esse assunto vamos começar com o primeiro serial killer que aparece ah no caso aparece na primeira ou e na segunda né é o primeiro é o dennis Raider, né o assassino do btk né que... ah isso eu
1: posso só entender é, dá, claro. dá uma explicação. É porque, assim, o BTK tem muita gente que não conhece ainda essa história. Eu, na verdade, conheci por causa da série. Ele passa, a... ele é mostrado na série, na primeira e na segunda temporada, apenas flashes, como se as coisas com ele estivessem acontecendo paralelamente daquele universo ali de Mighty Hunter que a gente está acompanhando, ele é como se fosse um personagem avulso, e muita gente, eu percebi que muita gente fica confusa, assim, ai, ah, o que esse cara tá fazendo, quem é esse cara, e, mas é porque ele cometeu crimes, assim, dos anos 70 até os anos 2000 e nunca foi pego, né? Esse é o sim. grande lance com ele. Então, é, a série vai demorar muito a chegar nele e desenvolver o que realmente aconteceu.
0: sim E, foi, e é bem estranho, porque... Ele se casou, teve uma vida quase normal, né? E meio que depois que descobriram quase, que era ele. Né? Ele
2: teve uma vida normal, né? Ele só tinha um segundo personagem, né? Ele tinha uma vida normal, casado, com filho, emprego, ia na igreja. O cara 100% da comunidade, né? Ele, ninguém podia dizer que ele era o, o assassino, né?
0: É, é uma coisa. É, é estranho, né? Porque. É, uma coisa que é legal também dizer que pouco, assim, é raro alguns serial killers, né? Fugirem, é, fugirem da polícia, ou os caras se entregam, ou é, a polícia pega e tal, né? E esse cara e os zodíaco são pessoas que realmente desapareceram, né? A gente não sabe quem, quem são, né? E é incrível isso. E também é legal que a gente começa a ver a forma, ou melhor, né? Aquele modo modos operantes, né? Que o, que o cara.. É, surge, né? Esse aí, o assassino do BTK, né? É a forma como ele... que ele mata, né? Que BTK é... é... Dani, sempre me corrige o, o meu inglês aí, que é horrível, mas é Bind, é, Torture, Kill, né? Que é amarrar, torturar e matar, né? Então Isso. ele seguia um padrão que era conhecido como esse, esse caso, né? De BTK, né? De amarrar, torturar e depois matar, né? Que Maria, né? A é... maioria dos assassinos, né, Sarah, normalmente... Tem essa, esse viés sexual, né, de, de fazer alguma coisa né, com a vítima, né?
2: É, ele segue um padrão, assim, para ser considerado um assassino em série, ele precisa seguir um padrão, né, e ele tinha o padrão dele. Eu acho mais interessante nele é que, mesmo é, ninguém sabia quem era, não tinha notícias, ele começar a mandar as cartas, né, pro jornal, ó, oh, né? É. Olha eu, eu aqui, né? Tipo, é, é, é como se fosse uma vaidade dele, né? Ai, me descubro, olha como eu sou inteligente, né? Por favor. É. Eu... Então, é o uma,
1: uma característica também que eles têm, né? Tipo, essa necessidade, de, essa vaidade, assim, eles querem que as pessoas se choquem com o que eles estão fazendo, eles sentem prazer nisso. É, eles sentem prazer mesmo.
2: Eu separei até um pedaço de uma carta que ele mandou pra um jornal que ele diz assim, eu não consigo me controlar, vocês provavelmente me, chamam, me chamarão de psicopata estuprador, mas isso é mais forte que eu. Há um monstro dentro de mim, cara, tipo... É, é muito assim, né? A pessoa querendo muito se aparecer, né? Oi, por favor, eu tô aqui, né? É. Eu... <risos> Toda vez que eu vejo essa história dele, que eu lembro, eu penso nisso. O quanto ele queria ser pego, né? Ele se escondia, mas ele queria, no fundo, ele queria que achassem ele. Pra ele poder dizer, ó, oh, fui eu que fiz, né?
0: Não, é totalmente. É, 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 é tipo vaidade mesmo, né? Normalmente, esses caras aí, eles brincam muito, né? Eles tentam ser. Eles, eles têm um QI. Normalmente é bem romantizado isso, né? Eles têm um QI um pouco acima da média, né? Que sempre mostra. É, esse negócio do desafio de quase ser Ego, né? E é interessante isso mesmo, né? Que que a gente vê o serial killers. Só uma dúvida, é, no caso Ever, o, o assassino BTK ele usava uma máscara para matar suas vítimas? Você sabe ou, ou não? Porque assim eu tava procurando sobre sobre ele, né? Na, no Google e tal eu vi tipo umas fotos assim que parecia é, ele vestido com uma máscara e tal, né? E na série aparece, né? Ele com uma máscara que lembrava muito a máscara do Leatherface, né, do Massacre do Elétrica e tal. Daí eu fiquei curioso né, pra, pra saber se é verdade ou não.
1: É, né, que usava uma máscara. A capa Quem? de um livro que saiu da Dark Side sobre BTK, que inclusive a capa é uma máscara.
0: Ah, eu não sabia disso, sério? Ah, então acho que provavelmente a capa ele usava, é lindíssima. né? Ah, dá eu uma olhada aí.
1: que eles usavam, assim, pelo menos na série, que nem você falou, é... tem uma cena que mostra ele com a máscara e ele, ele mesmo se enforcando assim, mas enforcando não para se matar, né? Esforcando pra... por causa dos fiches dele, etc. Uhum. É, uma...
0: é uma coisa estranha mesmo. É, é
1: uma coisa interessante, é porque é, é, quando ele foi pego a primeira vez, tipo, ninguém acreditava, nem os vizinhos, nem a família, tipo, as pessoas achavam que ele estava sendo pego assim por engano, porque a vida dele, tipo, ele era uma pessoa assim, mas qualquer suspeita
0: e é, o... isso é Nossa... uma
1: característica muito comum, né? Tipo, de como eles essas pessoas elas conseguem se camuflar tipo, na sociedade do um jeito que não é não tá encarado que a é pessoa é psicopata, sabe?
0: Sim, é. isso que, que é mais chocante, né? Isso que é mais chocante porque a pessoa realmente pode ser qualquer pessoa e a gente não sabe mesmo, né? Com quem que quem que é a pessoa, né? é, então é. dizem
1: que um por da, da população mundial é psicopata.
0: A
2: é, é,
1: Nem então. é. sempre
2: ela vai desenvolver, né, é, é. sempre ela vai desenvolver de matar
1: alguém. Sim, é, Sim. É, muita gente desenvolve ocupando tipo, cargos de poder, ou qualquer coisa que ela possa estar manipulando as outras pessoas, é enfim nem nem sempre a pessoa é assassina mas tipo 1% da população mundial é muita coisa e às vezes só às vezes a pessoa só não teve o gatilho ou a oportunidade de fazer isso sabe
0: sim sim ah, isso é, isso é verdade é, é bom lembrar que tem pessoas que Podem ter isso, né, de ter, sei lá Esquizofrenia, de ter sociopatia Mas é Sempre tem uma cura, né, procurar Um psiquiatra, tomar remédio e tal Não né? ah, quer dizer que a pessoa é, também
1: Não tem cura <risos> não, na verdade é, não, não se sabe ainda Não, é, não né? é. Porque assim, o que, o que foi descoberto até agora Desde quando começou Que é o que a gente tá acompanhando na série Até hoje, em 2019 é, não. não se sabe ao certo como controlar essas pessoas, tipo, a única informação que eles têm, eles conseguem identificar as características que essas pessoas têm em comum, mas uma forma de curar elas não tem, e às vezes não tem nem como você identificar de primeira se a pessoa é ou não, então, é muito, a gente tá à mercê dos psicopatas do mundo, não tem o que fazer. É, e não é só
2: psicopata que tem, né, existem, existem várias outras psicopatias que é, atormentam esses assassinos, né. A maioria. Sim. A
3: maioria. Não, imagina. Não é fácil matar pessoas. Física e mentalmente, não acho que as pessoas entendam que você tem que extravasse. Tem muitos outros como eu. Você acha? Bom, beleza. Mas vamos passar
0: para o outro assassino aqui. Que esse aqui também me chamou bastante minha atenção. Que aparece na série. Que na segunda temporada, é, sem dar spoiler, mas já dando, né? Mas é... Que é o filho de cena né? O... David Berkovitz, né, esse cara eu achei bem interessante o jeito que ele é, matava e tal, né, porque não chegava a ser a sangue frio, tipo pegar uma faca, alguma coisa, né, ele usava uma arma, né, que era uma calibre 44 e matava né, suas vítimas e tal, eu achei bem interessante esse caso, né, e fora que diziam, né, que ele é, passou, é, falava, justificava os crimes dele, né, melhor dizendo, é, falando que ele ouvia vozes, né, que o cachorro do vizinho dele mandava ele matar as pessoas e tal, né, que é bem estranho, né, então ficava esse esse... essa, essa coisa e tal, né. É, bom, vocês, o filho de Sam, o que, que vocês acham dele? O que, que vocês fossem dar uma análise sobre ele, vocês acham? Pra mim, acho que ele é o mais interessante nesse caso aí, o que, que vocês acham dele?
2: Ah, eu acho ele interessante, mas não é o mais interessante, não. <risos> É <risos> doida, é doida, né? Não, é assim, pra mim, eu não tenho tanto interesse por ele Justamente por ele matar com a arma, né? Tipo, dar um tiro Eu acho pouco, assim, não, não que morrer, gente ó, Morrer pela arma não é pouco, não é isso É que, assim, a nível de ser interessante, né? Porque ele era um atirador Ele ficava de longe, espreitava e ia lá e dava um tiro, né? Sim. não tinha, tipo, nada sádico, né? Nada... Não cortava pedaço de ninguém, esse tipo de coisa.
1: Ele era o
0: mais é. leve de todos. É, é mais leve, é. que é o Entre cara.
1: Aspas. Mas eu acho que ele traz essa coisa muito interessante de ter esse lance da espiritualidade como desculpa. Porque se você pensar, antes de, de começarem esse estudo sobre é, serial killers e tal, antes muitas coisas foram justificadas é, por religião, sabe?
0: Sim, sim.
1: Tanto que é nesse verdade. caso, aí descobriram depois que ele tinha esquizofrenia, é, que ele tinha essa coisa Mas de... Ele era acreditava... paranoico, né? Paranoico. É, ele era paranoico, que ele acreditava que era filho do demônio, etc. Bobagem. Mas se você pensar antes, as pessoas podiam, podiam ter outras pessoas no passado, que devem ter cometido vários crimes horríveis, e tudo foi justificado por religião.
2: A religião sempre, ela sempre teve esse poder né, sobre a humanidade. Né? Ela sempre ditou o que é certo, o que é errado, e se você não fizesse do jeito que eles queriam, do jeito que estava ali sendo posto para você, você estava possesso por uma entidade né, além-terra sempre foi assim essa é a nossa história da humanidade, né? E ele eu assim, eu acho que essa coisa dele falar que ele tinha possessão demoníaca era uma desculpa dele, sabe? Tipo, o cara era sádico mesmo, gostava de matar os outros, meter o tiro, tipo, ah, vou dar um tiro ali, como ele dá um tiro numa garrafa, entendeu? E depois ele usou isso como desculpa, assim, ao meu ver, né? Sim. É.
0: É, o legal, né, que, é, sei lá, é, ele, né, a gente vê algumas histórias tristes, né, relacionadas ao serial killers e tal, e ele entra nesse padrão, né, porque o David, né, o filho de Sam, ele tinha uma infância, ele teve uma infância difícil, né? Porque primeiro ele era judeu, né? Então naquela época tinha muito antissemitismo, principalmente naquela região de, de Nova York, né, que é retratado. E depois ele descobre que na verdade ele era adotado, né? E a família dele, tipo, a mãe, ele foi procurar a mãe dele, a mãe dele rejeitou ele e tal. Então foi bem complicado isso. E fora que eu acho que foi uma das coisas, né, que que justificava o comportamento dele, né, mas também o fato dele ser paranoico e tal, né, é, é bem interessante esse caso, né, de, de puxar esse lado da infância, né, para tentar analisar e ver algumas coisas estranhas, né, o, ah, uma coisa que eu ia comentar, né, que vocês puxaram o de sei lá na, na idade média é bom lembrar aquele filme perfume, né? Que também é bem interessante, que mostra né, um assassino serial killer quase na, na Idade Média, né? Que também matava suas vítimas e tal, foi preso pela igreja. É, foi considerado um demônio e tal, e é baseado em fatos reais, né? Também, se eu não me engano.
1: Sim, é. Pra você ver, tipo, a importância desses, desses caras, né? Do, do mais Hunter, que eles trouxeram essa luz, assim, em cima das coisas. Trouxe pra realidade: olha, essas pessoas, elas estão matando porque elas têm esses traços de crueldade dentro delas. Não, a gente ia estar tá, até hoje acreditando que era coisa do demônio. É. Sim. É,
0: não, com certeza. Eu sou. Eu, sei lá, eu acho. Eu não ia acreditar, não sei, né tô em dúvida Às vezes eu fico naquele 1%, sabe Será que realmente o cara Tava possuído, não sei o que, né Mas sei lá
1: não, acho, Eu acho que o ser humano é horrível mesmo É,
0: é
2: eu Sou a favor de achar que o ser humano é horrível mesmo
0: também, é. Mais assim, quanto mais a gente cresce, mais realmente a gente vê que o ser humano realmente é, é horrível, né? Mas, sei lá. É, mas beleza, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o Filho de Sam ou a gente pode passar pro próximo?
2: Ah, eu queria falar da lei. A lei do Filho de Sam. Vocês conhecem a lei? Não. Qual ah, que é? Ó, foi assim: quando, quando ele foi preso, né? Fizeram um livro, esse livro vendeu muito, né? Estourou em vendas e aí. Com a repercussão do livro ter vendido muito, foi criada a lei do Filho de Sam, que é uma lei que diz que to todos os direitos autorais que forem arrecadados com venda de livros, tudo de publicações, é, elas são destinadas para o Estado para pagar, é, ó, arrecadado para o Estado durante cinco anos a fim de é, recompensar as vítimas dessa desse assassino, entendeu? É uhum. a lei Filho de Sam. Eu achei bem bacana que o Brasil podia ter também, imagina. Ia, ia arrebentar, né? Tipo, pegar o dinheiro do cara para falhar as vítimas,
1: entendeu? Nossa, Vamos eu dia, que, que aqui ia ser maravilhoso, né? Porque aqui é. a vítima. Esquece, não ganha nada. Nem consideração. É. mais
2: é, nem não, é só, às vezes o assassino não é nem condenado, né? Aquilo.
0: Não, mas é uma boa. Eu não sabia disso, é verdade. É uma coisa que eu não pensava. Eu pensava que ficava, sei lá, com o escritor ou com a editora, né? Sobre o que era vendido e tal. Mas, é ah, interessante isso daí. Vai pro. Vai pro. Pra pessoa, né? Vai, tipo, pra vítima e tal. Uma coisa boa, realmente. É, porque o assassino
2: contou a história não foi de graça, né? Ele quer a porcentagem dele também. É que nem agora aqui no Brasil, vão fazer da, da Suzane, né? O filme, o livro, tudo. É... E assim, a Suzane vai ficar com dinheiro? Oi?
1: Como é? Com certeza ela vai ficar. Uhum. Ah, gente, se ela... Ela é uma superstar, praticamente, aqui no Brasil
0: Sim, não, é... Fora que, que, assim, tipo Ela matou os pais, né? Então O dinheiro vai pra quê? Vai pro irmão, né? Então, é difícil, né?
2: É, podia ir pro estado também Não precisa ir pra uhum. vítima em si né Que nem no caso dela, só tem o um irmão Que sobrou, podia ir pro estado Virar em melhorias, né? Tem tanta coisa pra melhorar aqui que, nossa Nossa, né? pedi eu pedi ir na segurança, segurança,
1: né?
0: o Pior é que O meu amigo, né? Ele... ele... Fazia química na USP, né? E ele, ele estudou com o irmão Da, da Suzane von Richthofen oh. Falava que ele Que ele era cap e tal, sabe? Tipo, não falava com ninguém é... Quando entrava mudo, e ia calado é... Só fazia as coisas dele Depois ia embora, sabe? Assim, eu acho que eu devia ter Ficado realmente traumatizada.
2: Ai, fora a vergonha, né? Eu acho que eu sentiria vergonha também, assim. Sei é. lá, porque a vida deles foi muito, né? É, falada, exposta. exposta na mídia. Eu, eu acho que eu, no lugar dele, eu teria vergonha.
1: E pra é, vocês terem como, assim. Tem, a gente tem essa ideia de que só pessoas que tenham, tem tipo, problema com a família, tem esse tipo de comportamento, mas no caso eles eram irmãos, foram criados ali no mesmo ambiente, pela mesma família, mas só um deles cometeu o crime, sabe? Então é, é esse mistério que ronda em volta do comportamento dessas pessoas.
0: É, é, é bem estranho, né? É, a mente humana é estranha, né? a gente não sabe como funciona... Realmente direito, né? A gente pescar é uma coisa, é outra, mente humana realmente prega as peças e a gente não sabe nem como funciona, né?
3: Não é fácil matar pessoas física e mentalmente, não acho que as pessoas entendam que você tem que extravasar. Tem muitos outros como eu. Você acha? Vamos passar pro próximo então?
0: Esse aqui também eu acho que é bem interessante, é né? outro Outra pessoa interessante né aqui, que é o. o Edmund Kemper, né? o Giant Ed, né, como era conhecido e tal. Esse cara, ele ele permeia acho que toda a temporada, né, do do Mind Hunter, ele ele tá lá e tal, porque é uma pessoa realmente interessante, né? Ele ele eu tava lendo, falou que ele tinha um ele cometeu o primeiro assassinato dele aos 15 anos, cara, matando os avós dele e falava que ele tinha um QI muito alto né, e ele, na série praticamente, ele é uma pessoa assim, bem simpática né, quase você pensa que ele não é um serial killer, né, mas o cara era doido, né, e ele consegue puxar esse negócio carismático né, é, sei lá, se não contasse assim, pensava que era um carinha comum, né mas o Ed Kemper é maluco, cara, sabe ele era necrófilo, fazia umas barbaridades e tal, uma tua mãe e tá, tal né. Se
1: você vê as entrevistas com o Kemper, você vai ver que ele realmente está sendo retratado de uma maneira bem fiel na série. Aliás, todos os personagens estão. E é isso mesmo que você falou, tipo naquela calmaria. Ele é super simpático, ele é super inteligente, ele fala super bem. E, inclusive, saiu no HuffPush esses dias uma entrevista com o John Douglas, que foi quem inspirou o Holden, contando é, como foi esse encontro que ele teve com ele, e tal, e falando que ele realmente foi o... o seria o killer, assim, que mais ajudou ele a desenvolver, a, a traçar esse perfil, né? porque ele era, ele era acima da média, tipo, ele era o mais articulado de todos, ele era o que explicava melhor os métodos dele, ele era o que mais conseguia transcrever a emoção que ele sentia quando ele é, fazia, cometia esses assassinatos. Então ele foi, assim, uma figura fundamental para desenvolver as características de serial killer que a gente tem hoje, assim, que, usa, que usam como parâmetro. E ele é, foi eu... um dos poucos que, tipo, se entregou mesmo,
0: uhum. né? Tipo, depois que ele matou a mãe dele, ele Sim. foi lá e se entregou. Sim, e, e é interessante isso porque na série mesmo a gente vê que o pessoal fala assim, ah, eu não matei e tal, eu não matei, é, é, foi outra pessoa, eu sou inocente. E ele fala abertamente, né? Eu matei, eu matei minha mãe, eu... na primeira temporada mesmo ele fala com, tipo. Com detalhes, que ele arrancou a cabeça e, e fez sexo com a cabeça. Umas coisas assim, sabe que é, é, é Ai, assim, ele.
2: Falar. Ó, deixa eu interromper aí, rapidinho. Você sabe que não foi só com a boca, né? É. A cabeça ele fez mas não foi só com a boca. É. Ai, gente, é. que nojento, com o pescoço, pelo amor de Deus. No,
0: foi com o pescoço?
2: Nossa! É. Muito... É, é muito nojento. Toda vez que alguém fala assim, ah, ele fez sexo com a cabeça, eu lembro da parte do pescoço. Falo, ah, pelo amor de
0: Deus. meu É. É, é. é. é muito nojento. É, ele não é uma das pessoas mais normais do mundo mesmo. Não, eu, eu acredito
2: assim, eu, eu tenho pra mim que ele assim, é um dos piores que já existiu, assim, né? Ele é bem, bem terrível. E assim. O fato dele se entregar é, é de uma inteligência absurda, né? Porque a pessoa se entregar porque sabe que vai continuar fazendo aquilo, entendeu? Assim, ele tem certeza que ele vai
0: continuar fazendo aquilo. Sim, é. ele provavelmente ia acabar morto, né? Porque ele não ia parar, né? E, e realmente, né? E uma coisa interessante mesmo é que como ele é bem articulado e tal, você cai na conversinha dele, né? Você vê que ele... Que ele manipula um pouco, bastante o Holden, né? Até que no final, até na primeira temporada, ele tem aquele ataque de pânico e tal, né? Ele fica bem vulnerável, né?
1: É, mas, gente, imagina a situação, né? Eu acho que acaba... Porque, eu não sei, é um mistério, né? Porque a gente tem um certo encantamento por esses casos. Tipo, a gente tem uma certa curiosidade e... Eu acho que naquela época mais ainda, porque hoje em dia a gente ainda tem. Hoje em dia a gente tem toda essa informação disponível e tal. Mas na época eles estavam lidando com algo que eles não conheciam. E às vezes você tá acostumado a lidar com pessoas que estão violentas ou que tem um comportamento bem diferente. E chega lá e dá de cara com esse cara que, tipo, ele é completamente diferente do que você imagina quando você pensa num assassino. Faz coisas tão violentas, assim Ele é uma pessoa super calma, fala super bem É super lúcido, super inteligente Acho que dá um, um choque, assim porque Não, você sabe
0: com a que é Não, com certeza É, 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 é horrível, né e, e é interessante porque Ele era conhecido como assassino das colegiais né? Então ele era, ia atrás de colegiais e, e matava elas, né Também de uma forma que envolvia a necrofilia, né é, fazia, estrangulava acho que faqueava também né? tinha um, Ele tinha um dos operantes também que era bem é, é cruel né com as vítimas e e é e é foda eu, eu uma pessoa assim que eu acho que ele e o Demer né que ele, que também é um necrófilo mas ele é canibal também eu acho que os dois também são são horríveis né? São duas pessoas horríveis. E dura que, tipo assim, o cara matou os, os avós com 15 anos e depois sabe, foi quase em liberdade, né? Ninguém foi, pensou em ir atrás dele Para acabar com ele, né? Tipo, sei lá, prender ele para resto da vida, né?
2: É, dizem que ele, ele é, ludibriou os psiquiatras, né? Ele era tão esperto, tão esperto que ele convenceu os psiquiatras quando ele tinha. Quando ele foi sair, né? Depois que ele matou os avós, ele, ele ludibriou os psiquiatras Para sair. Ele era tão inteligente que ele conseguiu fazer os caras falar que ele era são ele era bom da cabeça
3: é para você ver cara é complicado não é fácil matar pessoas física e mentalmente não acho que as pessoas entendam que você tem que extravasar tem muitos outros como eu você acha? É, vamos passar então
0: para o quarto, que é o Jerry Brudos, né? Esse aí, quando ele apareceu na série, cara, eu falei Jesus Cristo, que cara, esse cara é demente, sabe? Você conhece, você começa a ver umas coisas da psique humana que é difícil, né? Que é o, o assassino da luxúria, né? Que ele era conhecido, o assassino do fetiche em sapatos, né? Porque ele gostava de, é, sei lá, pegar pertences, né, Da mulheres que são sapatos. É, ele tirava fotos, se não me engano, com sapatos, é, se, se, é, seguia as moças e tal, e, e matava elas com sapato, Uma coisa assim, não entendi direito o porquê dos sapatos, né? E ele tinha isso, e ele matou algumas pessoas, né? E na série é até interessante, na primeira temporada, que ele, os caras trazem um sapato pra ele, e ele, sabe, começa a se masturbar com o um sapato, né? É um fetiche... Muito estranho, né? Que a pessoa tem e chegou no nível de da loucura mesmo, né? É, bom, esse aí eu estudei pouco sobre ele, na verdade, porque eu achei ele tão interessante. Mas o que vocês que é, podem dizer pra gente aí sobre ele?
1: Nossa, acho que ele ia estar tá enlouquecido né, hoje em dia na internet, que o pessoal vende pacto do pezinho, imagina.
0: Nossa.
2: que <risos> <risos> imaginando. Esse mas gente ó ele ele tinha esse fetiche né por, por pertences femininos né pés e sabatos porque a mãe dele, ele foi muito rejeitado na infância pela mãe. A mãe dizia que queria ter tido uma menina. Ela dizia que ele não precisava nem ter nascido. Ele passou a infância escutando isso, né? É, tem até uns psiquiatras que atenderam ele depois que disse que o que faltou mesmo para esse homem foi amor. Olha que coisa mais, né, difícil de ouvir, né? O que faltou mesmo para esse homem foi amor, foi cuidado, porque a mãe, imagina você passar, você crescer ouvindo que ah, você não precisava nem ter nascido, você tinha que ser uma menina. Então, o fetiche dele
0: vem daí. É, disso aí de, de aceitação, né? No caso, de ser mulher e tal. Então, não tinha esse fetiche. Mas ele não, chegava, ele não era homossexual, não, né? Ou, ou era?
2: Eu acho que ele era tipo um, um cross... É, cross drag, é isso que chama? Um, um,
0: é sei. cross dress, acho que é, é, acho que é isso. É
2: cross dress, né? Eu, é, ele se vestia
0: de mulher, tudo. Ah, tá. Pô, interessante. E sei lá, cara, eu, eu na série achei bem, sei lá... É, não é nojento, mas... É um, sei lá, assim, fetiche que, sei lá, é... se ele não tivesse matado ninguém, é... hoje em dia ele estaria, sabe, na normalidade, né? Porque como a Vandani falou, hoje em dia todo mundo, sei lá, vê na internet, tem milhares de carinhas pedindo fotos de pé, né? <risos> <risos> é... E, e ele matou e aí, né tá, será que
1: ele ia estar tá matando alguém agora acho que não né não precisa é, é hoje pode ser sei lá né? que
0: às vezes é hoje em dia pode né mas sei lá o que, que que o cara ele ele matava como vocês sabem ele ele fatiava como ele
2: matava ele ele pegava a vítima na rua levava para pro porão da casa dele e lá ele fatiava. Tem até uma história que ele cortou os um, um seios, uma moça, pra fazer um molde, porque ele queria ter um seio. Ele fatiava as vítimas depois. E sempre ah, ficava é? com, a, com a. Ele sempre ficava com as, com as peças, né? Que são os troféus, que no caso eram os sapatos. Ele escolhia a vítima pelo sapato que ela tava usando. Ai, que medo do salto alto.
3: <risos> é.
0: Tinha, Ai, que que usar,
2: um alto, gente.
0: tinha que usar a rasteirinha pra não você... ser morto pra esse cara. Aí. É,
2: e o negócio dele era: ele escolhia a mulher que ele ia matar pelo pé dela. Ele olhava o sapato, achava bonita, é essa que eu vou levar hoje. Ai, ah, credo. <risos>
0: É, realmente. Tinha que. Nossa, que maluco, cara. Ele não podia mais usar sapato mesmo, né? Mas beleza. Ah, fala de informar também que a maioria dessas pessoas parece que quando é presa, some, né? E a maioria, alguns, um caso tão vivas, né? Que é o caso até do filho de Senna, né? Que a gente comentou. O assassino BTK, né? Que ele tá vivo ainda. O Sol Jair Bloodus que ele morreu em 2006, né? Mas. É, são umas pessoas que ainda continuam, é, vamos dizer, algumas pessoas continuam ativas ainda, né? Tão vivas dentro da prisão <risos> e tal, né? É então são vivas e tem fãs, né? Isso
1: que é o mais bizarro. É, Então
0: é isso que eu ia comentar que quando a gente falou do, do que no Brasil e tal, né? Que lá nos Estados Unidos é tudo é comércio, né? Na verdade. E, e é estranho que lá é, vira tipo fenômeno, né? O, o esses assassinos em série né? Virem a fenômeno lá o, o próprio, sei lá, todos esses assassinos Que a gente comentou, acho que a própria série É um reflexo disso, né os caras virarem terem fãs Terem fã em clube Mandarem milhares de cartas pedindo pra, pra casar Com o cara e tal né? O próprio Eu, lembro, eu, eu estudei lá, tava dando uma olhada também Naquele é, assassino da noite O é, Gonçalves é, Nossa, agora fugiu o de nome dele Que é aquele abutre, não sei se já ouviram falar Que é aquele mexicano que era satanista também Que, que matou milhares de mulheres Nos Estados Unidos também então é, Esse cara aí também recebeu milhares De, de, de cartas de fãs Pedindo pra casar Falando que uhum. era inocente O próprio Ted Bundy também, né? Recebeu milhares de cartas e tal É, é bem, sei lá, estranho isso, né? Como os Estados é Unidos do... transformam tudo em negócio mesmo,
2: né? Do TED, eu sei que tem um grupo forte aí, pessoal, se assim, é fã, fã, fã mesmo, Deus me livre e guarde ser fã desse cara, né? Porque, assim, eu, eu tenho interesse, sim, na parte de como que eles desenvolvem isso, né? De como que é feito isso, né? Eu fico, assim, abismada. E também na parte que, como que a polícia chega neles, né? A parte, na verdade, a parte que mais me interessa é como que a polícia, né, chega até o, o assassino. A, só é fã, fã, assim, doente, né? Como é que pode ser fã de um assassino, né? Do...
0: É, tem, tem gente que é louco pra tudo, né? Hoje em dia, né? De, de, sempre existiu, né? Gente louca pra tudo, né? E também a forma como, sei lá, é, é exposto isso, né? Na mídia, na, no, no solo Estados Unidos, né? Transforma a pessoa numa celebridade, né? E, então a pessoa, sei lá, compra isso fácil, né? De... de de querer ser igual a pessoa, de estar tá próximo e tal então é, é realmente é estranho mas vocês não é...
1: acham que a, a, o cinema, a série, essas coisas romantizam muito também isso?
0: eu acho bastante, eu na verdade assim, eu fiquei muito, antes de ser é, Hunter eu fiquei muito é, receoso de, de falar desses caras aí, porque são pessoas não sabe, tipo, não é um filme, né, são pessoas que existiu e mataram pessoas sabe, tipo sabe? Que tava na rua, que tinha uma vida, né? Então é expor muita pessoa, né? Vítima também, né? Então eu acho que, sei lá, é, romantiza muito esse negócio, né? do né? Eu, ao... eu acho que
1: o My faz o caminho contrário, assim. Eu acho que assim, é, não ele... romantiza essas pessoas. Uhum. Eu acho que eles focam mais no, tipo, em como conseguiram traçar a personalidade delas, como conseguiram traçar as coisas em comum. É... E eu acho que eles, eles. Uma coisa que eu gosto muito na série também é que eles não mostram as cenas de, de violência. Sim. Tipo, Sim. Você não vê como foi a morte. Você vê o depoimento que eles deram, que são depoimentos que estão aí para quem quiser ver.
0: Tipo, é.
1: Você pode ver as entrevistas é. na internet. E eu acho muito legal que consegue causar o sentimento ali de, de asco só de ouvir eles contando o que eles fizeram.
0: Sim, e, sim.
1: e você vê os próprios, o Holden e o Bill, você vê eles próprios sentindo nojo também, sentindo raiva. Eu acho isso interessante, sabe? Eles não tentam humanizar essas pessoas. Que nem acontece muito em filmes de. Filmes mais assim, tipo, de atirador, shoulter school, essas coisas. Que às vezes eles humanizam tanto que o pessoal quer ser igual, sabe? Acho que é, é, tem essa linha tem entre as duas coisas. É.
0: É isso que eu, que eu ia comentar com você, porque. É, com vocês, aliás, né? Porque, por exemplo, você vê é, uns um filmes do um psicopata americano, né? Que você vê um cara todo malhado, né? Matando a, a, aquelas jovens daí você muda para um outro cara que é tipo, sei lá, super rico, que é metódico, super inteligente, que mata e tal, né? E você vê, tipo, por exemplo, o Mind Hunter mostra a verdade, né? Tipo, a verdade entre aspas, né? Mostra como é aquela coisa e tal. Até os próximos, os próprios filmes do David Fincher, né? Que ele é o produtor da série, mostram isso, né? No caso do Zodíaco, que você vê a o pessoal tentando investigar quem é ele, ou até no caso do Seven, né, que ele também dirigiu, você vê o, o assassino totalmente é, sendo, sei lá, ele, ele tem um posto igual tipo, de um deus lá, mas você vê como é a crueldade dele, como ele é uma pessoa, sei lá, totalmente, é, sei lá, imunda, né, vamos dizer assim, que... Que é um cara só tudo doente, né? E não tem nada de glamour naquilo lá. Né? Então são, e, realmente são poucos filmes.
1: E mostra o cara ali. Em Mind Hunter, você, vê, você não vê o cara ali no auge do poder dele. Você vê ele lá na cadeia, tem que obedecer a polícia. E eu acho isso legal também, sabe? Que é que nem você Sim. falou, tira esse ar de, de ser o cara lá. Porque é sempre o cara lá, bonitão, sendo o rei do mundo E a série tira muito isso É,
0: nossa,
2: o filme tem, tem consequência, né é, é muito importante, né, assim Principalmente pra essa garotada Porque a maioria que é fã, fã mesmo, né É a garotada, né, pessoal novo e tal, né e saber que tem consequência, né? Se você quiser, você vai ter que pagar por aquilo, né? E, e, e dar importância à vida humana, né? Porque hoje em dia a vida humana tá muito banalizada, né? A gente precisa dar importância à vida, né?
0: Sim, sim, é. Isso, isso é pura verdade. É, é, esse é o um perigo muito dos filmes, né? Que eles, eles romantizam muito ah, umas coisas que são muito cruel, né? Tipo, você vê filmes da máfia que são uma banda de criminosos, né? Que que mostra os caras é manda matar, que ninguém mexe com eles e tal, daí sabe é uma glamorização, é né? isso é muito perigoso, né, esse tipo de coisa do submundo, né, que a pessoa fica tão maravilhada, sabe, compra aquilo lá, né, tem até um, um filme lá, a história de uma nação, que conta a história da Ku Klux Klan, né, tipo, a, a, a Ku Klux Klan voltou por conta desse filme, né, que glamorizava demais uns assassinos, né, racistas e tal, e foi por conta desse filme, né, então você tem que ter essa preocupação, né, com com a obra que você expõe, né, que tem pessoas que é, compram que aquilo é verdade e tal, né, então tem que ficar esperto.
3: Não é fácil matar pessoas, física e mentalmente, não acho que as pessoas entendam que você tem que extravasar. Tem muitos outros como eu você acha? Tanto é isso que a gente vai passar pro último serial killer,
0: que passou, falou bastante disso, que esse aqui eu acho, acredito que seja o mais famoso, né, que é o Charles Manson, né, que tá sendo retratado agora pro filme do, do, do Tarantino, né, que era uma vez em Hollywood, que, sei lá, acho que ele, ele entrou de vez pra cultura pop, né, na verdade, né, foi um cara assim popular, né, porque ele, sei lá, ele é baseado, sim tipo, fizeram coisa dele, tipo, sei lá, de tudo, assim, né, quadrinho, desenho, filme, é... Sei lá, de tudo, assim. Só, acho que só não tem festa infantil com ele, né? Mas é, é, é. é um cara muito, sei lá, popular, assim. Bom, Sara, então conta pra gente quem é o Charles Manson
2: Ah, o Charles, ele foi um líder, né, de uma seita é, no, no período hipper, né? Teve nos Estados Unidos, na verdade, teve no mundo todo, mas lá foi mais, mais forte. Mas a história dele é. Ele, ele tem história como a maioria dos serial killers, né? Ele teve um problema na infância. Né, que a mãe dele é, tentou criar ele É uma mãe que foi mãe com 15 anos Tentou né, criar ele Chegou uma hora que é, ela começou a se prostituir Se drogar E aí ela é, não queria o filho ali né, Vendo todas aquelas coisas E mandou ele para casa dos tios E o, o, os tios, o tio, né, é, ele violentava ele e batia nele e foram três anos assim e ele sai né, da, da, da casa do Tio, ele foge e vai morar nas ruas. E aí ele vive um bom tempo só é, com pequenos furtos, né, vivendo da, de pequenos furtos, uma malandragem aqui, outra ali, comendo o que dão. E aí é quando começa esse movimento hippie e ele entra, entra nele. E aí ele percebe que ele tem essa grande capacidade de manipular as pessoas Ele começa a usar drogas O LSD ajudou muito ele Porque ele dava para as meninas, né? O LSD e as meninas, né? É, caiu mais fácil na, na conversa dele
0: Entendi é uma, Eu tava vendo até uma reportagem no Fantástico que, que falou um pouco, né? Sobre o culto e tal Falou que ele leu como influenciar pessoas também, né? Na... Na prisão e tal, né, para ele voltar mais. É, sendo mais. É, conseguir manipular mais fácil, né, as mulheres.
2: É, eu, eu acho, assim, que ele, na verdade, é um grande manipulador. Porque, assim, se a gente parar para pensar, ele não é um assassino, ele não matou ninguém. Ele não foi lá e, e, e esfaqueou aquelas pessoas, né, é, deu coroada, nada disso, não foi ele. Ele mandou ir lá e ser o mais perverso possível. Então, quer dizer, o que, que a gente pode pensar sobre um homem desse? A capacidade dele de persuasão é muito grande, é que ele conseguiu convencer né, os seus seguidores, no caso mais próximos dessa seita que ele criou, a, a cometer um crime, mas em, em momento algum ele sujou a mão dele. Ou ele disse exatamente o que tinha que fazer, né? Ele só falou para aquelas pessoas serem o mais, é, mais, né, duras o quanto elas conseguissem ser, né? E, e o mais engraçado é que a loucura dele veio porque ele se achava o Quinto Beatles, né? Esse esse crime na mansão é só aconteceu porque ele se achava o Quinto o Quinto Beatles, né? Que ele era o, ele era o Beatles, só que ninguém sabia disso. <risos>
0: É, até o ver o pedido né, do Helter Skelter e tal foi por conta Dessa música dos Beatles, né? Que falava que que a música tinha um recado e tal. Então ele era um cara assim muito doido. Ele acreditava que ia ter uma guerra racial, né? Que que ele ia se esconder né, no deserto, depois ele ia ele, ele realmente né ia voltar como Messias e tal. Então era um cara assim muito louco, né? E sim, os seguidores dele, né? Que mataram algumas pessoas e tal, né? A uma, a, que ele mandava, né? E uma delas foi a Cheryl Tate, né? Que era a esposa do diretor Roman Polanski, né? Que ela estava grávida e foi assassinada a sangue frio, né? Isso que, que é o mais chocante mesmo, né? Que os caras não tiveram pena nem de uma mulher grávida, né? Mataram e mataram ela, né?
2: Eu não vou lembrar agora o número de facadas que foi na barriga Pra ter certeza que o bebê tava morto Mas foi uma coisa, assim, absurda Eu não vou lembrar agora exatamente o número das facadas Mas é, é uma coisa absurda É que eles deram bastante facadas na barriga dela Já pra, assim, pro be o bebê não sobreviver
0: Pra ter certeza Sim.
2: que o bebê tinha morrido
0: Sim, é uma... Foi uma coisa realmente desumana, né? Falam que quando os policiais chegaram não acreditaram o que estavam vendo e tal Porque era desumano o que aconteceu, né E você também tinha pichações com o próprio sangue das vítimas, né E tudo culpa por conta desse cara aí que, que mandava, né A... O pessoal fazer, né? Esse, esse tipo de coisa. Então era bem complicado mesmo. É... É, eu ah, acho
1: vale... que foi isso que tornou, tornou ele tão emblemático, né? Porque a gente vê assim todos os outros casos, era sempre a pessoa que ia lá e fazia. E ele agiu de um modo totalmente diferente, né? Ele não, que nem que você estava falando, ele não fez nada. Ele só, mas ele conseguia entrar na mente das pessoas de um jeito que ninguém conseguia entender. Sim. Porque, eu não sei, acho que ele procurava pessoas bem vulneráveis, né? Porque o que eu acho engraçado, acho engraçado também é porque, assim, como ele é, uma, ele é uma figura muito presente na cultura pop, ele é um astro também, quando falaram que ia ter, que ele ia aparecer nessa segunda temporada de mais hunter o pessoal ficou, assim, eufórico, né? E aí eu, acho, eu, eu vi que muita gente ficou decepcionada porque a participação dele não é tão grande, assim. Eles... Chegaram a entrevistar o Charles Manson, que os personagens também estavam, né? Os, os agentes também estavam muito ansiosos para essa entrevista, porque estava bem na época dos crimes e tal. E quando chegou lá, também não foi nada demais, assim. Eu acho muito engraçado que um dos agentes do Bill, O Charles Manson começa a falar e começa a vir todo aquele papo dele lá, que acredito que seja o mesmo que ele usou que ele usava lá nesse, nessa seita dele, tipo, o Bill não dá a mínima, tipo, ele acha achar, ah, esse cara tá falando um monte de
0: bobagem. É.
1: Né? Então, eu acho que tem muito isso também dele ter pegado pessoas muito vulneráveis, assim, ter tido essa inteligência de pegar pessoas vulneráveis pra conseguir entrar na mente delas. Se for uma pessoa que estiver mais sã, ela não ia entrar nessa conversa bobinha não.
0: Não, com certeza. E, e fora que assim, como a, a Sarah comentou, né? Ele viu o movimento hip, né? E viu que são assim, jovens deslocados, né? Com, com aquele mundo e tal, né? Então eles é, tinha aquela coisa do pessoal sair de casa, né? Muitos iam, sei lá, para São Francisco, né? Que era a capital dos hippies mesmo. Então eles, é, sei lá, aproveitava dos jovens que moravam na rua. Ele juntava todo mundo e começava a, a falar, né? As bobagens dele e realmente pegava esse pessoal que que tava vulnerável, né? Tava em situação de rua e tava vulnerável e fez dele, sei lá, alguém especial, né? Que eles queriam e tal, né? Então, é, é bem isso, né? E na série mostra bem isso né, que você falou, Dani? Porque é, nesse momento você vê que o papo dele não cola né? Com, com o Bill. E uma coisa interessante que eles mostram na série é que ele, tipo, tenta ser... É sei lá, tirar proveito de tudo, né, porque tem até uma cena interessante que ele pede o óculos, né, do, do Ford, e ele dá e tal, depois o policial chega e fala assim, ah, tá aqui seu óculos, o, o Benson falou que roubou de vocês e tal, então tá aqui e tal, né? ele fica até falando, não, mas eu que dei pra ele, e você vê que ele quer tirar, tipo, é, vantagem de tudo, né, daquelas pessoas e tal, dizendo que ele, sabe, roubou o FBI e tal, né, então... É, Isso aí é bem, já é
2: na segunda né? temporada, né?
0: Isso, mas é tipo assim, ah, não é um...
1: Ah, tô pensando aqui, mas eu não assisti isso, não. É, mas não chega a ser um spoiler. É porque, assim, a participação dele não é... Não é grande coisa, assim, na segunda temporada. Eu acho que tem coisas... Mais interessante. E isso é outro ponto legal da série que volta no que eu já tinha falado antes. Tipo, eles não glamorizam também o Charles Manson, que nem as pessoas fazem o tempo todo.
0: Sim, sim, sim. Não acho que até o, é o
1: Kemper é mais interessante do que o Charles Manson, se você for parar pra pensar.
0: Sim, sim. É, eu acho que ele é mais interessante porque, querendo ou não, ele é mais verdadeiro, né? Ele não tem nada mais do que esconder mesmo. Então ele fala. O que tem que falar, né? Porque a maioria é, nega, a maioria diz que não lembra, é, fala que não eram eles e tal, né? Então você sabe que fica nisso, né? O camper realmente é o mais interessante por conta disso e tal, né? Mas, Mas o, o
1: Mentor foi o primeiro influenciador de todos. Antes do da digital influencer, né? <risos> Ele não, vai fazer sucesso hoje em dia. Gente, é. mas, normalmente, se você vê, a gente tem pequenas, pequenas situações que lembram muito isso, hoje em dia. Sim,
0: sim. Não, isso, isso é verdade. É, é... A única
2: coisa, eu acho assim, a única coisa realmente interessante nele é que, assim, ele não sujou a mão. Para mim, a coisa mais interessante é essa, entendeu? Porque ele conseguiu fazer, né, o grupo dele lá, meia dúzia de pessoas... A cometer, a cometer esses crimes horrendos, sabe, de uma crueldade uhum. terrível só na Lábia, Pô, o cara era muito bom de lábia. Imagina ele com o canal do YouTube hoje em dia. É. Nossa,
0: ia é receber milhões.
1: Imagina.
0: É, ele ia, era o uma pessoa é que, que é ia
1: ficar rir.
0: Ele ia virar coach. Com certeza,
1: ia ser o maior coach do mundo.
0: Não, mas ele. É, tem um outro também que, que é do mesmo, sei lá, mesmo feitice. Feti. É, fetil né? Do. do do mesmo que é o Jim Jones né que é aquele pastor lá que matou, matou né mas ele sei lá salto se sacrificou milhões de pessoas né também não sei se vocês conhecem a história do Jim Jones sim. é mas aliás acho
3: que
1: muitas vezes líderes eles são eles têm essa coisa de psicopata
2: né
0: sim sim é de sei lá tentar manipular de manipular fazer essa né? é então, daí,
2: sempre, né? a maioria a maioria uhum. é, é, eu acredito que a maioria dos líderes, os líderes de seitas são são psicopatas mesmo essa manipulação essa né é, é a questão uhum. de ter o rebanho veja bem que eu tô falando de seita não tô falando de igreja ainda que a pouco
3: Vamos
0: falar que eu falei ah, eu <risos> Não, mas, mas é verdade né? Mas beleza é... Bom, a gente comentou aqui Os, os serial killers né, Que aparecem no Mad Hunter é, Vale a pena, como eu comentei né, Vocês assistirem a série Porque ela, como a gente já Acho que a gente já falou basicamente tudo né, Do porquê vocês tem que assistir Mad Hunter Mas é, assistam que realmente é uma série Muito boa, que é uma série Que vocês vão assistir e vocês vão ver como não é glamorização e como é um trabalho e tal desses agentes que vão atrás dessas pessoas e tal. Só pra gente encerrar, é... vamos falar, falar para cada um aí, falar um dos killers seus que, sei lá, chama mais atenção de vocês. É... Começa por você, Sarah. Qual o serial killer que, que chama mais atenção pra, por você, pra você?
2: Ah, eu... Olha, eu, ia falar, eu ia falar assim, ah, eu gosto muito, mas não vou falar não. <risos>
1: Eu sou muito fã né? É. Então, eu,
2: eu gosto, eu, eu ia falar de novo. Eu, eu acho assim, o mais interessante aí, o mais interessante, eu acho que é o assassino da luxúria. O, o, o rapaz do sapato, assim. Ah, é, não, mas pode eu acho ser ele
0: muito. Da, acho que ele... É, pode ser fora da série também, se tipo, em todos. Assim.
2: Ai, de todos? É, não, mas
0: ele é o mais interessante, mas tipo. É, que Dada. da
2: série eu acho que o, o, o rapaz do sapato, né? E o da luxúria e o do QI, né? O de QI é de 145. É os. quem ah, é, acho... é. é, são os, assim, os mais interessantes. Acho ele, ele bem interessante porque a frieza, né, como ele, ele conseguiu sair do hospício, né, depois que ele matou os avós dele, ele manipulou os teatros tudo. E o fato dele se entregar, ele, ele mesmo dentro da loucura dele toda, ele falou assim, eu preciso sair da rua, porque eu vou continuar fazendo isso, né? Uhum. Eu acho que em algum momento quando ele matou a mãe dele, ele viu né, que não ia parar, aquilo ali ia continuar. Se ele matou a pessoa, a mãe, Quer dizer, não restava mais nada pra ele Ele ia continuar Eu acho, acho assim, é uma mente brilhante Pena que foi perdida pra loucura, né? da doença
0: Não, é, realmente Isso é, é verdade é, Dani, puxa o seu, então Qual que você acha que é o mais interessante pra você? Pode ser dentro ou fora da série?
1: Ai, gente, eu vou continuar dentro da série né? <risos> <risos> Mas eu... Então... Eu acho que a Sarah falou tudo. É porque eu, eu acho o Ed Camp, assim... Não sei explicar. É que eu acho ele muito inteligente. Muito inteligente.
0: gosto muito.
1: <risos> inteligente de um jeito assustador. Eu acho que ele... Tipo, é, é o tipo de inteligência, assim, que ele pode fazer o que ele quiser. Ele escolheu fazer coisas ruins. Sim, como sim. a Sarah disse, é um desperdício. Imagina se ele tivesse usado essa inteligência pra fazer coisas boas. É, teríamos
2: mais um Einstein, né? Porque o é, capacidade mental pra isso ele tinha, né?
0: Ah, pra mim, eu... Assim, eu gostei, eu gosto muito de Ed Kemper, também, acho legal. O Filho de Sam também, né? Que eu comentei. É, tem... Eu, assim, eu acho que um que é, chama muito minha atenção é, é só citado na série, mas eu gosto bastante, que é o assassino do... Ba gosto bastante também, né? Que eu acho interessante. É o, é o assassino do Zodíaco, né? Ele é só citado, né? Na segunda temporada, mas eu acho o assassino do Zodíaco um um personagem muito interessante é, Ele é uma pessoa assim, que também matou Várias pessoas né? é, Nos anos 60 e tal é, Mas ele não foi capturado né? E até hoje é um enigma né? A gente não sabe quem é o assassino, o assassino Do Zodíaco né? Então acho que ele por ter esse mistério por, por ser assim Uma pessoa que também não mostra o rosto né? Ele usava uma máscara e tal é, Acho bem interessante isso E fato também dele ser aquela pessoa Que queria ser capturada Sabe? E desafiava a polícia toda hora e a polícia não pegava ele. Eu acho que o sino zodíaco, pra mim, é o meu favorito, assim, tipo, de serial de killers, assim. Eu achei bem aquele, interessante.
2: Aquele filme zodíaco é desse,
0: não é? Desse é desse mesmo. mesmo. Ah, uhum. sim, é um
1: filme maravilhoso, inclusive. É, sim,
0: é. E ele tem a pegada mais ou menos igual do, do Mind Hunter, né? Porque ele não chega a ser um filme de, de ação e tal, né? Sim. os caras correndo atrás do serial killer, não sei o que ele é um filme também mais voltado ao jornalismo, mais voltado à investigação e tal, sabe? Então. É, é bem interessante isso, para os caras descobrirem quem é quem e eu Achei isso bem interessante. Mas, beleza. É, bom, eu acho que é isso, pessoal. Dá para vocês estudarem aí o Serial Killers. Como eu comentei, assistiu a série Mind Hunter, que vocês vão adorar. É, bom, quero agradecer aqui a presença da Sara. Obrigado, Sara, pela participação. Viu? Agregou bastante. Foi também muito divertido. É, Ai, hoje,
2: primeira vez.
0: Seu podcast, eu seu podcast é maravilhoso, sabe? Como eu comentei com você. Cê, quando você, quando foi que eu falei quando você ouve, parece que você tá vendo uma dramatização da Discovery, sabe porque você narra muito bem e são casos bastante interessantes e o sucesso e continue é, cada verdade. vez
2: mais Ai, eu que agradeço vocês né, pela oportunidade, espero não ter falado muita besteira é. <risos>
0: Ah, eu que peço desculpa, porque eu acho que eu que falei também besteira, que, que eu, não, eu tinha algumas coisas, algumas informações que eu não tinha e você complementou sabiamente. Obrigada, gente. Também agradecer também a Dani, né? Dani que sempre tá aqui, que, que também tava empolgada aqui, acrescentou agregou bastante coisa pro podcast Que isso do tema. É, ela também é uma viciada em, na série, que foi bem, foi bem legal. Também agregou bastante informação, foi bem interessante. E agradecer aqui. Obrigado, Juliana, pela participação também.
1: Gra Gratidão, Deu. gratidão Deu muita, porque gente, eu tava louca pra falar dessa série. Eu sou muito fã real. Me indiquem qualquer coisa sobre, sobre serial killers, eu amo.
0: É, então é isso, pessoal. Agradeço que a sua participação, agradeço que quem ouviu e até mais.